0: plushcare.com slash weightloss Escuchas Escuchas un podcast de Dixo Escuchas Fuera de la Caja Con Macario Quetino Por Dixo. Dixo La productora de podcast Más importante en habla hispana
1: Bienvenidos Fuera de la Caja Otra vez eh, con ustedes muchísimas gracias por acompañarnos en este podcast que emitimos eh, por primera ocasión cada lunes eh, para platicar acerca de lo que está pasando en eh, México en las semanas anones, como es el caso de ahora, y en las semanas pares para platicar de temas de largo aliento. Eh, este es un eh, podcast que... Produce Dixo, eh, quien también produce en los lunes eh, Social FM con Ángel Buendía, eh, los martes eh, el podcast De Otro Modo con Roberto Morán, el miércoles eh, Creative Talks con Jonathan Álvarez, eh, el jueves hay dos, Bien Comer con Fer Alvarado y Linterna Mágica con Miguel Kane Pueden escuchar además este mismo podcast que estamos comentando hoy fuera de la casa eh, a través de iTunes, a través de Spotify y con un poco de rezago también en YouTube. Eh, bueno, hoy eh, vamos a platicar, como decíamos, de lo que está pasando en nuestro país. Esta es una eh, semana non, la última del mes de septiembre, lo cual significa que en un par de meses eh, el nuevo gobierno eh, toma posesión el primero de diciembre, el Poder Ejecutivo, eh, aun cuando el Poder Legislativo ya está operando desde eh, inicios de este mismo mes de septiembre. Eh, y creo que pues ya es bastante evidente lo que hemos comentado en ocasiones anteriores eh, lo que tenemos es un fenómeno de concentración de poder eh, que no habíamos visto en mucho tiempo una parte obsequiada por la ciudadanía que votó de manera eh, que le dio no solo la mayoría absoluta al eh, presidente electo López Obrador sino además eh, suficientes votos como para tener una fuerza significativa en las cámaras eh, pero eso no fue suficiente eh, Morena no alcanzaba a tener suficientes diputados, de forma que trasladó a aquellos que en realidad eran parte de Morena pero compitieron bajo las siglas del Partido del Trabajo o del Partido Encuentro Social eh, pues los trasladó de regreso a Morena aún así no le alcanzaba para tener eh, la mayoría eh, en, en la Cámara de Diputados así que compró los que le faltaban eh, cinco diputados del Partido Verde se trasladaron a Morena y con esto este partido pudo tener más de 250 diputados y, y, y por lo mismo hacerse del control de la Junta de Coordinación Política durante los tres años eh, de la legislatura. Eh, esto no es exactamente lo que la ley indica la ley en México eh, permite a un partido político tener una sobre representación de 8 puntos eh, por encima de su votación eh, en el caso de Morena lo que tenemos es una sobre representación de más de 20 puntos eh, esto no es exactamente insisto lo que dice la ley eh, es una violación al espíritu de la ley y en buena medida me parece también es una violación a lo que la ley dice no es solo al espíritu es también a la letra, eh, pero eh, pues es algo a lo que creo que vamos a tener que acostumbrarnos es un proceso, insisto, de concentración de poder que aprovecha lo que la ley permite y lo que no permite también lo hace, no debería ser nada extraño, conociendo la historia de eh, Andrés Manuel López Obrador, que siempre ha jugado al borde de la ley eh, amenazando con el famoso tigre, en caso de que se le impida eh, hacer su voluntad eh, a veces le ha funcionado a veces no tanto eh, Pues muy probable que ustedes recuerden que cuando fue jefe de gobierno decidió no hacer caso de una instrucción de la Suprema Corte de Justicia eh, eso es una violación de la ley que ameritaba no solo ser desaforado sino procesado por ese delito eh, el desafuero ocurrió pero ya no se procesó a López Obrador. Y esto fue lo que le dio un impulso extraordinario en 2005, eh, y que lo llevó casi a ganar la elección en 2006, la perdió por muy poquito, aunque eh, él insiste eh, que esto en realidad fue un robo, una usurpación, porque pues, él debía haber ganado. Eh, y esto es eh, un fenómeno interesante, eh, él ha ido construyendo durante años una narrativa que le da legitimidad a su gobierno, esta narrativa parte en buena medida de la forma como durante el siglo XX se legitimó el Partido Revolucionario Institucional, una ideología, digamos, que conocemos en México con el nombre de nacionalismo revolucionario, una construcción de cuentos que permitían darle sentido a la guerra civil que nosotros llamamos Revolución Mexicana en la lógica de ir construyendo un país se eh, suponía mejor eh, para todos en donde la pobreza terminaría eh, estos cuentos eh, tienen su origen eh, primero durante los eh, gobiernos de los sonorenses en particular durante el tiempo de Plutarco Elias Calles pero alcanzan eh, su momento cumbre durante el gobierno de Lázaro Cárdenas, eh, quien recupera todo lo que los muralistas habían pintado en las paredes de los edificios eh, oficiales, en donde está la narración de este cuento mítico en el que el pueblo mexicano unido se enfrenta a los opresores, eh, Porfirio Díaz, la iglesia, los extranjeros, eh, los burgueses, los financieros, y con Construye un país nuevo eh, Usted puede ir a visitar Por ejemplo, Palacio Nacional Donde está este inmenso mural De, de Diego Rivera eh, En donde queda absolutamente clara la historia Que él quería contar de México No hay que olvidar, Diego Rivera Era un miembro eh, importante Del Partido Comunista Mexicano Y él quería un México Comunista, él pensaba que eso era lo mejor Para este país, creo que Lázaro Cárdenas quería algo similar Y por eso aprovecha esta narrativa visual de los murales que permite educar al, al pueblo mexicano con facilidad, un pueblo que era pues fundamentalmente analfabeta todavía en los años 30 y con eso se construye esta idea del nacionalismo revolucionario, una idea muy similar en su estructura y su contenido a lo que fue el eh, periodo Habsburgo de la colonia 250 años en los que se construyeron prácticamente todas las tradiciones del pueblo mexicano y en donde teníamos eh, ciertas cosas que había que creer eh, la, el, el... La gran, eh, el gran poder que tenía eh, el centro de, de la sociedad que en ese entonces era el emperador, el, el rey de España y que recientemente fue el presidente de México eh, el objetivo final de la sociedad que en los tiempos eh, del de, eh, imperio Habsburgo era pues la cristiandad y ahora en el siglo XX en México pues era el triunfo de la revolución mexicana esa revolución que eventualmente nos hará justicia eh, es en contra de este nacionalismo revolucionario que en los años 80 México inicia un proceso de transformación que desafortunadamente no construye una narrativa, eh, aun cuando Carlos Salinas de Gortar intentó construir esta idea de liberalismo social eh, no le dio tiempo, no era una narrativa pues muy atractiva, no había de dónde agarrarla como, como sí se podía en el nacionalismo revolucionario captar toda la estructura eh, católica de, de, del imperio Habsburgo y reconstruirla en esta versión eh, religiosa del nacionalismo revolucionario. Eh, el liberalismo social no logra hacerlo y además no da tiempo. Eh, Salinas termina su sexenio en una situación muy seria y los cuatro presidentes siguientes, técnicos en el fondo, Cedillo, eh, Fox, Calderón y Peña Nieto, eh, no, no entienden cómo construir estos eh, cuentos estos mitos, estas narrativas que son determinantes para gobernar un país eh, López Obrador sí sabe hacerlo eh, le es muy fácil regresar a los cuentos del nacionalismo revolucionario y por eso conecta muy, muy bien con eh, buena parte de los mexicanos cuyo conocimiento de la historia se reduce a lo que se aprende en primaria en la escuela, eh, un conocimiento no solo escaso sino fundamentalmente eh, ideológico, sesgado la escuela mexicana se construye para para adoctrinar a los mexicanos en el nacionalismo revolucionario desde los años 30 y no ha cambiado al día de hoy, eh, de manera pues que eso es lo que se aprende, eso es lo que aprenden nuestros niños eh, y esta visión de la historia de México de cuarto año de primaria de la cuarta transformación pues les es fácil de entender y eso lo sabe hacer muy bien López Obrador y con esto ha logrado construir esta legitimidad que no solo le permite ganar con 53% los votos sino que como sabemos por las encuestas eh, ha convencido a dos terceras partes de los mexicanos de tener esperanza en el futuro de, de, de estar contentos por este triunfo eh, la parte complicada me parece es que eh, López Obrador no tiene idea de cómo gobernar, no, no es una persona que tenga digamos una historia de políticas públicas muy desarrolladas eh, el, el, el puesto que ocupó como eh, líder fue la jefatura de gobierno del Distrito Federal y pues, si usted recuerda lo ocurrido entre 2000 y 2006 en la Ciudad de México no había ninguna lógica de gobierno había algunos programas sociales que fueron muy atractivos y que le dieron mucho apoyo popular al señor López Obrador esencialmente el programa de los viejitos eh, y hubo después eh, la construcción de obras faraónicas sin mucha lógica, sin ninguna transparencia como es el caso del segundo piso del periférico. Eh, y esto es, es prácticamente todo. Son gobiernos de ocurrencias que se van ajustando conforme eh, se necesita. Porque el señor López Obrador no es un técnico, es un político. Eh, y muy buen político, como sabemos. Porque, insisto, no solo sabe construir esta narrativa, sabe qué hacer con el poder. Y sabe acumular ese poder. Y es lo que ha estado haciendo en estos días. Eh, muy interesante esta segunda gira que está haciendo es bueno, la segunda en realidad, pero es esta gira que está haciendo en el país de, supuestamente de agradecimiento una especie de gira de la victoria que en realidad es otra vez campaña política eh, usted debe haber escuchado la semana pasada hubo una gran discusión acerca del de dicho del señor López Obrador de que México está en bancarrota, eh, un dicho a todas luces erróneo pero que políticamente ha sido bastante útil, otra vez se convierte de López Obrador en el tema de todos eh, muchos diciendo que pues, el país no está en bancarrota algunos, que, que es, es un número creciente de defensores de López Obrador en los medios le encuentran cómo hacer eh, que la bancarrota no suene a bancarrota sino más bien a una idea de que el país está en crisis López Obrador recupera la idea de la, de la crisis eh, culpa al Banco de México de, de una potencial eh, situación difícil en el futuro no sé exactamente por qué aunque tengo sospechas de, de, del origen de esta idea eh, y, y, y posteriormente un par de días después dice pues es que la violencia en México tiene su origen en el intento de legitimación de Felipe Calderón que era un presidente usurpador y que para legitimarse sacó el ejército a las calles y le dio eh, de golpes a, al otarugo a, a, al panal de avispas eh, bueno, pues ahí está la construcción de la narrativa, esto ya lo habíamos escuchado, hay algún periodista, algún opinador que, que pensaba lo mismo, que, que Calderón realmente enfrenta al crimen organizado para legitimar su presidencia, eh, desde prácticamente 2008, 2009, eh, yo escribí varias veces argumentando que esto no me parece correcto, pero pues esa es mi, mi interpretación, habrá otros que interpreten distinto y en cuestión política lo importante es que piensan las mayorías y las mayorías hoy en México piensan lo que el Obrador les diga y este es parte del problema que tenemos esta concentración de poder que no es solo el número de votos ni es solo el número de diputados y senadores sino también es este control de la agenda pública que eventualmente irá desplazando a los críticos, esto es algo que ya está ocurriendo hoy, ya tenemos en este momento no solo ataques en las redes sociales a quienes opinan distinto en medios de comunicación ya también hay ataques desde los medios de comunicación eh, porque pues quienes opinamos eh, contrario a López Obrador quienes somos críticos de este gobierno que todavía ni siquiera empieza eh, pues no, no tenemos legitimidad para hacerlo, eh, tenemos apellidos extranjeros, somos hombres blancos, mayores de 50 años, que vivimos en el 10% más rico de la población les faltó decir heterosexuales pero me imagino que para tener un poquito de pluralidad, pero esto es un poco la crítica, un poco el, el ataque que va a ir creciendo y que va a ir tratando de acallar a las opiniones que son distintas no es nada nuevo esto esto ha ocurrido en muchas ocasiones cuando esto va acompañado de violencia física, eh, se trata de fascismo puramente, eh, todavía no es el caso, ojalá nunca lo sea, pero en este momento eh, esta presión empieza a ser cada vez mayor entonces esta concentración de poder es lo que López Obrador sí sabe hacer lo está haciendo eh, y, y, y lo que no queda claro es como para qué lo va a usar, no lo va a usar para gobernar, eh, en el sentido de construir políticas públicas no hay al momento una idea clara de qué es lo que haría ha insistido en distintos programas sociales nuevos eh, ha hablado de bajar impuestos en la frontera, pero ninguna de estas cosas es, es un gobierno no. son probablemente programas a lo mejor buenos, a lo mejor malos, yo por ejemplo creo que reducir impuestos en frontera es una gran tontería, eh, los apoyos a, a distintos grupos sociales creo que tienen más sentido pero me parece el apoyo a los a los jóvenes debería estar asociado a un programa educativo o de incorporación a la producción que en parte eh, lo ha mencionado también López Obrador, pero a veces también nos habla de programas mucho más amplios para todos los que están en media superior o para todos los que no están estudiando ni tienen empleo. Vamos a ver cómo se acomoda, pero insisto, ahí no hay un programa de gobierno, hay un programa social. Eh, en términos de programa de gobierno no queda nada claro. ¿Van a tumbar la reforma educativa? Pues parece que sí. ¿Van a frenar la reforma energética? Pues tal vez. No sabemos bien si sigue el aeropuerto de la Ciudad de México, pero parece que habrá un tren maya, y a lo mejor también va a haber una, pues, recuperación e inversión en el transísmico. Eh, son cuestiones interesantes, pero insisto, sin una lógica interna. No hay esta idea, por ejemplo, de las reformas estructurales, no hay la eh, la idea de la recuperación económica de los tiempos de Cedillo, por ejemplo. Entonces, no, no queda claro en qué dirección se mueve, pero me parece que eso no es relevante para López Obrador, porque él es esencialmente un político acumulará poder y utilizará el poder. Esto se puede reflejar también, se ve claramente, en lo que ocurre en el Congreso y al interior del Congreso es donde se está notando esta eh, pues gran variabilidad que hay al interior de Morena, grupos muy distintos que no son fáciles de controlar y en donde ahí están los más radicales ahí sí tenemos personas que piensan que Corea del Norte es un ejemplo o que piensan que Cuba y Venezuela son grandes economías y que vale la pena eh, eh, tratar de experimentar un desarrollo como el de ellos eh, y están disputando el control, eh, ahí es donde están los tres potenciales sus de, de López Obrador en el Congreso. En el Senado están eh, peleando por el control de las mayorías eh, dos personas, eh, Martí Batres y el señor Ricardo Monreal, el primero presidente del Senado, el segundo líder de la fracción de Morena, los dos muy poderosos, los dos con visiones distintas, Martí mucho más radical, que es quien propone eh, la modificación del artículo tercero constitucional para ...para eh, echar atrás la reforma educativa. Monreal, a cambio, está intentando negociar con la oposición... ...para darles espacio. La gente de Morena se levanta en armas y dice no... Todas las comisiones posibles para Morena, Monreal sigue tratando de negociar, y ahí está esa disputa. Y en la Cámara de Diputados tenemos eh, a Mario Delgado, que es el alfil de Marcelo Ebrard, el tercer sucesor, me parece, en disputa por lo que va a ocurrir en el futuro. Recuerde usted que una vez que una elección termina, empieza de inmediato la siguiente, y la siguiente... 2024, pues tendría que ser en alguno de los candidatos que tienen M, como le decía yo, Monreal, Martí, Marcelo o Manuel porque Andrés Manuel pues igual con este poder acumulado decide que, que el pueblo necesita que lo siga guiando pues no solo seis años sino más tiempo, ya habrá tiempo de platicar de ello porque pues van a ser seis años complejos, el tiempo que podamos platicar lo haremos con muchísimo gusto, eh, criticando evidentemente esta línea que no nos parece eh, muy conveniente eh, habrá otros que les parezca una maravilla, pues de eso se trataría la pluralidad, mientras esta exista seguiremos platicando con usted y cuando no, pues no muchísimas gracias por acompañarnos en esta nueva emisión del, del podcast de Fuera de la Caja eh, soy Macario no puede usted eh, contactarme a través de la página electrónica www.macario.mx eh, a través de twitter arroba macario mx o correo electrónico macario, @macario .mx. nos estamos escuchando por aquí todos los lunes en un nuevo podcast de Fuera de la Caja, muchas gracias